0: Hola, en este sexto episodio del podcast de Enfermería Fundamental 1 trataremos el tema curación de heridas y ostomías, el cual se encuentra subdividido en concepto y clasificación de heridas, proceso de cicatrización, esquema time, curación y manejo de heridas, úlceras por presión, generalidades de las ostomías, clasificación de las ostomías, curación y manejo de colostomías. El equipo se encuentra conformado por Lourdes Gabriela Van Pech. Almazatia Cervantes Hernández, Abigail Utrera Hernández, Jessica María Cupul Gómez, Ricardo Emanuel Martín Paul, Edwin Francisco Díaz Batún y un servidor Luis David Méndez Rajón. Iniciaré hablando sobre el concepto y la clasificación de las heridas. Una herida es definida como la pérdida de solución de continuidad, ya sea de un tejido o la separación de estructuras como lo son la piel, las fascias, la, el músculo, hueso, tendones y vasos sanguíneos. Existe una clasificación de estas heridas, en las cuales podemos encontrarlas de acuerdo al grado de contaminación, en las cuales están las limpias, las limpias contaminadas, las contaminadas sucias o infectadas, la integridad de la piel, en las que encontramos las abiertas y las cerradas. De acuerdo a la complejidad, están las simples o superficiales, complicadas o profundas y de acuerdo a la profundidad encontramos las, la, la abrasión, las penetrantes y las perforantes. Según el riesgo encontramos las infectadas y las no infectadas y por último según la causa se encuentran las punzantes, cortantes, punzocortantes, las abrasiones, las abulsivas, la amputación, eh, las contusas, las magulladuras y por último los aplastamientos. También se puede hacer mención de otro tipo de heridas, como lo son la penetrante, perforante y por empalamiento. Eh, hay una diferencia entre estas tres: la cual es que en la penetrante esta afecta a cavidades, en la perforante, este afecta a vísceras y por empalamiento, esta se produce, produce más que nada un desgarro en las cavidades, ya sea la vagina o el ano. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Eden que les hablará del proceso de cicatrización.
1: Muy bien, continuando ahora con el proceso de cicatrización. Este es un proceso normal de la herida que ha tenido un daño en el tejido conjuntivo. Se presenta por una serie de eventos bioquímicos complejos que reparan el tejido dañado y dan lugar a lo que es la cicatriz. La cicatriz es la masa de tejido conjuntivo esencialmente fibroso revestido por la epidermis neoformada y se da a través de dos procesos, reparación y regeneración. Y también tiene cuatro tipos que se llaman primera intención, segunda intención, tercera y cuarta intención. Ahora pasamos a los que son, son las fases de la cicatrización. Estas son coagulación, la fase inflamatoria, la, fa la fase proliferativa y la fase de maduración o remodelación. La coagulación tiene duración de hasta 15 minutos. Este evita la pérdida de fluido sanguíneo mediante el cese de la hemorragia y la formación de coágulos. La inflamación inicia en el minuto 16 y presenta una duración de hasta 6 días. Es una respuesta protectora e intenta destruir o aislar aquellos agentes que representen peligro para el tejido. En la fase proliferativa, esta se inicia de 15, en los 15 o 20 días posteriores. Esta genera una barrera protectora, con el fin de aumentar los procesos regenerativos y evitar el ingreso de agentes nocivos. Se caracteriza por la activación de dos grandes procesos, angiogénesis y migración de fibroblastos. Y la fase de maduración comienza a los 21 días posteriores de la herida. Se extiende de uno o dos años después de la lesión. Es decir, se genera una pequeña cicatriz que se hace más fuerte en la zona reparada. Existen varios factores que retrasan la cicatrización. Como factores locales tenemos las infecciones de cuerpos extraños, hematomas la mala nutrición, el tabaquismo, la edad, entre otros y acciones generales como la hipoproteína, hipovitaminosis C, algunas alergias, infecciones y la diabetes entre las complicaciones de las heridas están las hemorragias que son los sangrados masivos que no son normales la infección que es la contaminación de la superficie de una herida la deshicencia, que es la separación de los bordes de la herida. La eventración, que es la producción de órganos al exterior sin ruptura de la herida. La evisceración se produce deshicencia y salida de los órganos al exterior.
2: Muchas gracias Edwin. Y continuando con la explicación de la escala Time, podemos decir que este es un acrónimo que nos facilita la toma de decisiones en cuanto a la elección del material más adecuado para eliminar las diferentes barreras o dificultades que nos encontramos en la vida durante el proceso de la cicatrización. En sí, representa e incluye a las cuatro barreras que pueden retrasar el tiempo de cicatrización, pero que si sabemos manejarlas y afrontarlas de una manera correcta, haremos que este tiempo se reduzca significativamente. En cuanto a la T, hablamos de Tissue Management, que significa acondicionamiento de los tejidos, en donde se debe retirar el tejido no vascularizado, ya que este impide el proceso de curación. En cuanto a la I, hablamos del control de la inflamación y la infección, o Inflammation and Infection Control, que este nos habla de que las heridas son a menudo colonizadas por organismos bacterianos o fúngicos, esto hace referencia a que se tiene que hacer el control de estos organismos. En cuanto a la M, hablamos de moisture balance o equilibrio en la humedad, que se ha comprobado que mantener húmedas a las heridas acelera el proceso de epitelización y esto ha llevado al desarrollo de una amplia gama de apósitos que conservan la humedad y promueven la curación de las heridas. Y en cuanto a la E, hablamos de epithelial advancement o avance en los bordes. Y para la curación efectiva de las heridas, se requiere del restablecimiento de un epitelio intacto y de las funciones de la piel. Este proceso se puede dar afectado cuando hay fallas de la matriz o en algún, alguna isquemia que por lo general llega a inhibir la migración de queratinocitos u su adhesión.
3: Ahora les hablaré acerca de la curación y el manejo de las heridas. Esta es una serie de maniobras que se realiza para desinfectar y lograr la asepsia en las heridas. Y pues tiene como objetivo el activar la cicatrización mediante la curación de estas. Los pasos para el procedimiento de esta. Es preparar todo el equipo en el cuarto de trabajo, explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar, tener cerca del paciente todos los equipos, preparar al paciente, o sea ponerlo en una posición adecuada, lavarnos y desinfectarnos las manos, tener los equipos de curación en un lugar accesible, dejar sobre nuestro campo los materiales estériles, ponernos los guantes y limpiar la herida. Luego procederemos a desechar todas las cosas que utilizamos es decir, los apósitos que utilizamos para limpiar la herida. También podemos untar un guento blanco sobre la piel que rodea la herida. Cubrimos la herida con un apósito estéril. Dejamos cómodo a nuestro paciente y retiramos el equipo. Y por último, anotamos en el expediente del paciente la fecha y la hora en la que se le efectuó la curación.
4: Hablaremos sobre las úlceras por presión. Las úlceras por presión son lesiones localizadas en la piel y que asimismo producen pérdida cutánea. Estas se producen debido a la presión prolongada entre un plano y el cuerpo del paciente. El tejido se comprime y hace que genere presión hacia la otra superficie, haciendo que se dañe la piel, ya que la sangre no llega del todo al tejido, por lo que los nutrientes tampoco llegan a las células y así hace que la piel muera. Si la presión es liberada, el tejido va recuperando su color y su textura. Uno de los factores de riesgo para las úlceras por presión son la inmovilidad, la mala nutrición que tiene el paciente, la contingencia apical, la disminución de, de la sensibilidad, entre otras. También están las que las úlceras por presión se clasifican en cuatro categorías. El primero es el estadio 1. Donde se ve la piel enrojecida y que indica una posible ulceración. Luego está el estadio 2. En este se ve afectado la epidermis y pueden haber ampollas o abrasiones. Y después está el estadio 3. Aquí es donde se presenta la pérdida cutánea del grosor completo. Donde la herida es profunda. Y por último está el estadio 4. Donde hay pérdida total del grosor de la piel. Se dañan los músculos, los huesos o los tendones de la piel. Para las úlceras por presión, la curación se debe a una regeneración de los tejidos afectados y es decisión del paciente si desea que lo ayuden a cerrar la herida o dejar que ésta cierre por sí sola.
5: Seguidamente tenemos el tema de las generalidades de las osteomías. Eh, una ostomía es una abertura de los aparatos digestivo, urinario o respiratorio. En la piel hay muchos tipos de osteomías intestinales. Eh, estas pues, son aberturas, ya sea a través de la pared abdominal, en el estómago, o hacia el yeyuno, hacia el ilión. Eh, hacia el colon y pues todo esto con el fin o el propósito que tienen las osteomías es de desviar y drenar el material fecal. Las osteomías de derivación intestinal pues se clasifican según su estado, su localización anatómica, la construcción de la estoma, la abertura creada en la pared abdominal por la osteomía también. Una estoma pues tiene normalmente un color rojo y está húmedo. Inicialmente puede también haber una pequeña hemorragia cuando, cuando se toca lo que es la, la perforación y pues esto se considera normal. Una persona también no nota que tiene un estoma debido a que eh, la parte donde ésta se realiza no contiene terminaciones nerviosas. Por tal motivo pues no se siente y no provoca incomodidad al paciente. También tenemos que eh, estas osteomías son muy importantes y influyen en el carácter y el tratamiento del drenaje fecal. En esto también nos habla sobre que en cuanto más lejos esté situado el intestino, más formadas estarán las heces. Entonces también es por lo que se busca colocar estas osteomías en diversos lugares estratégicos para drenar lo que es la materia fecal. Las
2: ostomías se pueden clasificar según su localización, su función o su permanencia. En el caso de la localización, podría ser una colostomía, urostomía o traqueotomía. Según su función podría ser de nutrición, de drenaje o de eliminación. Y según su permanencia podría ser una temporal o una definitiva. Eso fue todo para el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado a nombre del equipo. Muchas gracias.